0: Olá a todos e todas ligados aqui na Audio Ativo, eu sou o Adriano Assunção e está começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira, nossa mesa redonda para falar sobre os quatro grandes times do Rio de Janeiro, sobre o que aconteceu no final de semana e sobre o que vai acontecer no decorrer da semana, até porque domingo nós tivemos as eleições, então não tivemos jogos domingo, então alguns times ainda vão jogar no decorrer da segunda-feira. Né? Segunda-feira, dia 3 de outubro, dia mundial da abelha, então um grande salve para as abelhas. Eu sou muito fã do B-Movie, o filme B-Movie. Uma superação de vida, né? uma história de vida. Se vocês quiserem que eu conte a moral da história do B-Movie, eu tenho que admitir que eu realmente não vou conseguir entender muito bem o que o filme queria dizer por trás, mas toca no peito, machuca muito o filme do B-Movie. Vamos começar no pique, vamos começar rápido, vamos falar do Flamengo, que no sábado recebeu o Red Bull Bragantino lá no Maracanã e tomou um susto, né? mas, mas com uma atuação de gala do Pedro, venceu a partida por 4x1, hat-trick do Queixada e também um do Gabigol. O jogo poderia ter sido bem mais tranquilo, mas ainda quando estava 0x0, o Gabigol perdeu um pênalti, né? algo bem raro, a bola inclusive foi na trave, né? o goleiro nem defendeu. Um destaque também óbvio foi o hat-trick relâmpago do Pedro, né? mostrando que além de uma qualidade absurda, ele também tem um grande poder de decisão, né? porque ele acabou com a partida, Tava 1x1 1 1, e em 5 minutos o Pedro marcou os 3 gols para a vitória. Essa vitória encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer do Brasileirão, e tá certo que realmente o título tá bem distante, mas é um resultado que realmente dá muita moral, né não, Vitor? O
1: problema foi bem na partida, mas obviamente contou aí com a expulsão do jogador do Bragantino logo aos seis minutos da partida, né? No primeiro lance de perigo, o Gabigol foi rumo, é, correndo em direção à área do, do, do Bragantino, né, em direção ao goleiro Clayton, quando o jogador do Bragantino fez ali a falta, o pênalti dentro da área, e foi pênalti mesmo e expulsão. Não tem muito o que comentar. O Bragantino, então, praticamente assistiu a partida lá de trás, né? Retrancado, tentando garantir o resultado. Mas bem, o, esse pênalti que culminou na expulsão do jogador do Bragantino, o Gabigol acabou perdendo. E a gente precisa destacar que o Gabigol é, é um baita batedor de pênalti. Isso é indiscutível. Tem muitos gols no Flamengo batendo pênalti. Uma alta precisão. Mas eu acho que... que nessa tentativa né, de tirar muito do goleiro, acabou pecando ali e perdendo pênalti. Todos os pênaltis que o Gabigol perdeu pelo Flamengo, nenhum goleiro pegou. Todos ou foram para fora ou foram para a trave. Né? Mas é fato de que o Gabigol é um dos melhores cobradores de pênalti do Brasil. Seguindo a partida, o próprio Gabigol um passe dentro da área ali, uma jogada trabalhada pelo meio, que foi que aconteceu bastante né, nesse jogo por conta, já que o Bragantino se retrancou a partida inteira, o Flamengo precisou criar muitas chances, tanto pelas laterais pelos meios, mas conseguiu grandes chances de perigo mesmo pelo meio na primeira metade né? e numa dessas jogadas o Gabigol botou a bola lá no fundo da rede, 1 a 0 bem e o segundo tempo, né? O Flamengo logo no início já tomou o gol de empate, já ficou aquela apreensão: o que, que ia acontecer? Será que o Flamengo ia tomar virada igual contra o Fortaleza, né? Mas o Flamengo continuou a pressão, continuando indo pra cima e o Bragantino cansou, né? Correr atrás de 11 jogadores, sendo que você tem 10 por 90 minutos praticamente, cansa. E o Bragantino cansou e viu o matador Pedro fazer 3 gols, né? É o queixada, não tem jeito. Se você precisa de um atacante, matador, não tem como. O Pedro crava muito, fez três gols. E é o segundo é, hat-trick mais rápido do Campeonato Brasileiro. Né? E o primeiro hat-trick, o, o hat-trick mais rápido em um só tempo. Né? Porque o, o mais rápido foi do Bruno Henrique contra o Corinthians, mas vale destacar que ele fez o, prim, o primeiro gol no primeiro tempo e os outros dois no segundo tempo e acabou fazendo aí em 4 minutos. O Pedro fez em pouco mais de 5 minutos. Pedro está jogando muita bola, veio da seleção, fez gol na seleção e para mim já está praticamente garantido. Nessa Copa do Mundo, eu acho o Pedro um jogador muito interessante. Para mim, não vai se titular na Copa, longe disso. O Pedro, na minha opinião, é um jogador situacional, um jogador que, se o Brasil precisar, ele vai estar tá lá, ele vai para cima, vai para cima dos caras, na bola aérea, no jogo de corpo, ali no domínio, fazendo pivô. Eu acho que ele é um jogador fundamental, que faltou na seleção brasileira na última Copa do Mundo, mas que nessa, se tudo correr bem, se o Pedro continuar em alto nível, vai sobrar. E lá no Qatar pode fazer diferença em jogos truncados, em jogos difíceis. Vamos ver como é que vai ser esse final de temporada do Pedro, se ele vai chegar bem na seleção, caso seja convocado. E como é que vai ser os próximos jogos do Flamengo, né? O Flamengo que está nas finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Ainda tem chance, claro, de título do Campeonato Brasileiro, mas são chances muito pequenas, até porque o Palmeiras está disparado lá na frente. Próxima partida do Flamengo é diante do Internacional, e se o Flamengo vencer o Internacional possivelmente o Palmeiras já vai ser campeão. Então, realmente, as chances de título são muito pequenas, mas elas existem e precisa de uma combinação de resultados que precisa favorecer o Flamengo, e muito, viu?
0: Mas, além desse feito do queixada, o atacante fez um belo gol no último amistoso da seleção e, depois dos torcedores pedirem tanto para entrar, entrar na seleção de fato... Realmente agora o Tite deve estar tá já pensando como é que ele vai colocar o Pedro lá na seleção. A próxima partida do Flamengo vai ser contra o Internacional. Quarta-feira às 9h30 da noite. Um jogo bem difícil do Maracanã. No primeiro turno foi vitória do Inter na estreia do Dorival Júnior. Né? Mas vamos ver se o Flamengo consegue essa vitória para conseguir se firmar lá em cima na parte de cima da tabela. E passando agora para o Fluminense que não teve tanta sorte assim nesse final de semana. né? Ainda na corrida para alcançar o Palmeiras... O Fluminense perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 0 fora de casa. Um jogo que foi a cara de quando o Disney não dá certo, né? 71% de posse de bola para o Fluminense, mais 5 chutes a gol contra 14 do Galo. Outro destaque negativo foi a expulsão do Manuel. Manuel que está fazendo uma temporada muito boa, mas foi expulso na partida. E com esse cartão vermelho, o, tricol o Tricolor superou o Ceará, o Juventude e o Curitiba e é o time com mais cartões vermelhos no Brasileirão. São 9 em 29 jogos, sendo 3 dessas expulsões do David Braz, que nem jogou essa partida porque estava expulso inclusive. Foi expulso no jogo contra o Flamengo. Ele nem jogou inclusive, estava no banco. É... E o David Braz é o jogador que mais recebeu cartão vermelho no campeonato. Com essa derrota o Fluminense se afasta do Palmeiras, foi ultrapassado pelo Internacional e agora está na terceira colocação no Brasileirão. Tá bem ainda, mas poderia estar tá melhor. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos. Zé, podemos dizer agora que o Fluminense deu adeus ao título? Ou você acha que é muito cedo? Você acha que é um exagero da minha parte?
2: Bom, Adriano, acho que sim. O Fluminense dá adeus aí ao título. É, só se a gente olhar para a distância, né, para o Palmeiras de nove pontos. Né, o Palmeiras ainda vai jogar contra o Botafogo nessa segunda-feira. Né? Acho que nada, nada. Acho que o, esse era o papel, né, o objetivo que pelo menos a diretoria tinha. Claro que eu acho que era brigar pelo título, mas acaba que, acho que pesa principalmente se a gente olhar pela questão do elenco, né? O Fluminense vinha também disputando pela Copa do Brasil isso acaba dando um desgaste também, né? A questão do física também dos atletas e aí precisa rodar. E acaba que, enfim, o Fluminense perdeu também alguns jogos, né? perdeu para esse jogo do Galo, né? A uma análise rapidamente, né? Que o um jogo que influencia naquele esquema, né? De mais posse de bola, né? Mas acabou que o Caboclo Galo aí conseguiu um jogo bem parelho, Mas até mais chances claras para o Atlético Mineiro, conseguiu aí fazer o primeiro gol já no final do primeiro tempo e no segundo gol ali, né? No segundo tempo, fez o segundo gol com o Hulk após um pênalti ali e até depois, uma posteriormente, uma expulsão do zagueiro Manuel e o Hulk foi lá e converteu, né? Então. Né, se perdeu esse jogo, né lembrar que no primeiro turno foi um jogaço. Né, eu achei um dos melhores jogos assim, que eu tinha, já tinha visto nos últimos anos. Esse do Fluminense e o Atlético lá no Maracanã. Mas aqui acabou que não dando para Fluminense que jogou contra o Galo lá no Mineirão. Mas é, eu acho que pela distância, assim, voltando e retornando aí, é, eu acho que fica bem, bem complicado. Mas eu acho que pelo papel, se a gente olhar... É, o tricolor sai com a cabeça erguida e eu acho que seria esse o plano da diretoria, vão um dificilmente vir e vinha, vinha com, com o objetivo de ser campeão e eu acho que até por umas peças também, né eu acredito que os, os amigos aí, tricolores colegas devem estar bastante bravos aí com o, o, o Felipe Mello, né que eu fiz uma leitura aqui do primeiro gol ele sai para fazer a linha de combate né pra tentar, tentar fazer o combate ali o jogador do Galo e deixa o Hulk livre né, para fazer a, a ultrapassagem, receber a bola e fazer o primeiro gol, e no segundo gol ali a gente pode ver também alguns lances dele correndo bastante tal ele já tá muito, já com uma certa idade e ele foi até deslocado né, para a zaga, e eu acho, acredito que nossos amigos psicológicos não gostaram da atuação e da escolha do Fernando Diniz né? mas enfim eu acho que o Fluminense tá aí e tá brigando aí pela sua vice-colocação. E acho que vamos ser bem claros aqui, né? Acredito que dificilmente esse título vai, vai sair das mãos do, do Palmeiras, né?
0: E aí em clima de Copa, vamos falar sobre o futuro treinador da seleção brasileira, né? O Diniz completou recentemente cinco meses à frente do, do tricolor, com muitos altos e baixos, mas dessa vez parece que com mais altos né, nessa segunda passagem. Ele tirou o Fluminense da 14ª colocação e pôs ele na terceira hoje, e por pouco não conseguiu reverter a situação do, do, do time na Sul-Americana, se despedindo da competição com aquela goleada histórica por 10x1 sobre o Oriente Petroleiro. A gente já sabe que depois dessa Copa, o Tite vai sair da seleção com certeza, né, opção do próprio treinador. E um dos nomes mais falados para substituir ele é o próprio Diniz. O contrato dele com o Fluminense vai até o final de 2022, o que facilitaria bastante essa mudança pós-Copa. Qual que é a opinião de vocês sobre Fernando Diniz, um possível técnico do Epita em 2026, né? porque o Hexel já está garantido né rapaziada?
2: Bom meu amigo eu acho que o, o Fernando Diniz é aquilo né, a gente acabei de falar dele né, sobre essa escolha que ele teve de colocar o Firmino na zaga claro que ele já vinha atuando de zagueiro nos últimos anos aí, principalmente no Palmeiras mas é aquilo né, às vezes ele erra e... <risos> mas isso também acontece mas eu acredito que o Fernando Diniz, ele representa um pouco sabe, essa questão da seleção de 82, né? Daquele jogar bonito e tal, e que acabou não sendo campeão. E o Fernando Diniz aí com mais de 10 anos de carreira. Né? Claro que ele já pegou muitos times pequenos né, e tal, mas tem alguns times grandes aí no, ao longo aí. O próprio Fluminense antes já teve uma passagem anterior, mas não teve nenhum título de grande importância, né, grande relevância esse ano é que o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil e esse ano aí que é o brasileirão né que já está praticamente encaminhado para o Palmeiras então então acho que seria interessante se a gente pensar eu acho que avaliando talvez o desempenho da seleção na Copa do Mundo né eu acho que eu acho que eu acho que nas duas né, nas duas hipóteses né do Brasil sendo campeão né porque o Tite já sinalizou que não vai continuar e o Brasil não sendo campeão, que principalmente assim, que com, tem uma ruptura né, de, de padrão, apesar do Tite estar tá sendo bem elogiado na questão tática nos últimos jogos. Né? Então, Mas eu acho que é um estilo de jogo um pouco mais diferente. E eu acho que o, o Diniz tem outras qualidades. Né? Por exemplo, a questão de vestiário. E isso que... Né, assim, né, A questão de de motivação, né? ele vê aqui que ele é psicólogo, eu não sabia, e acho que a questão, por exemplo, um dos fatores dele que era ruim, era a questão de perder o bichário, né? que ele cobrava tanto, né? ele tinha até aquele caso com o Tietchan, e isso é uma coisa que ele não vai ter, é, não vai ser problema no Brasil, porque ele vai vai encontrar os jogadores ali né? a cada dois, três meses, né? nas datas FIFA, nos Live então ele não vai ter esse problema, Parece ressaltar que a gente vai ter um talvez aí a melhor solução do mundo em questão de jogadores. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, esse aqui foi o melhor time que ele teve agora, esse Fluminense. E a gente pode falar de algumas, de algumas peças ali que pô, são, né, no mínimo, questionáveis, até por questão de idade também. Né? Então, acho que isso seria relevante. Então, meu ver, seria uma grande aposta, né? E quem sabe, né, a gente pode, pode, pode aguardar, de quem sabe tem esse lado do, de, do, dos títulos, mas tem esse jogar bonito de sendo brasileiro. Ao meu ver, não vejo o Renato Gaúcho da vida entrando aí, né, e eu acho que seria tipo isso, sabe, de, se o Brasil não for campeão, de ter uma ruptura, e eu acho que talvez ele tenha essa imagem bacana, e representando isso, um técnico estrangeiro, né? então acho que, acho que esse daí seria mais complicado. Então, quem sabe aí, em né? 2023, o Fernando Diniz aí na frente da seleção brasileira. Né? Mas a gente vai ter que aguardar para ver o que, que vai acontecer na, na Copa do Mundo. né Porque Eu acho que mesmo assim, né? mesmo se o Brasil, ser, talvez, né? tomara que seja campeão, é, eu acho que vai ter uma mudança e talvez o Diniz possa estar entre os, os preferidos, né? os, um cabeçar
0: ali a lista. A próxima partida do Fluminense vai ser contra o Atlético Goianiense, fora de casa, quarta-feira, às sete da noite, e é um bom jogo para voltar a ter moral, um bom jogo para reverter esse resultado ruim contra o Atlético Mineiro. Agora passando dos times que não jogaram esse final de semana por conta da eleição, como eu falei, vamos começar com o Vasco, que vive o um, um momento mais importante da temporada. Após o um empate com Londrina, o Cusmaltino permaneceu na zona de classificação, mas ainda sem ter tempo para relaxar, né? Nesse momento ele tá em quarto, é, dois na frente do Ituano, né, dessa vez, faltando seis rodadas para acabar o campeonato. São três jogos em casa e três jogos fora. A lista dos jogos é a seguinte. Operário, 18 oitavo colocado fora de casa. Novo Horizontino, 16 sexto em casa. Esporte, sétimo colocado em Recife. Cris 8 oitavo em Santa Catarina. Sampaio Correia em nono, São Januário. E para fechar... Vasco e Ituano na última rodada podendo valer a vaga para a Série A. Vitor, a gente sabe que a Série B é uma doideira. O, Ita, o Ituano, que ninguém comentou, pode subir para a Série A. O quanto você acha que o Vasco é favorito para subir na a primeira divisão nesse momento?
1: Bem, falar do Vasco da gama na Série B é uma, uma coisa, né? O Vasco que fora de casa não consegue vencer é impressionante e dentro de casa que estava sendo o trunfo empatou diante do Londrina. É, o Vasco realmente está numa situação complicada. Obviamente o Londrina, que é o time atrás deles, não fez a tarefa né, de casa na última partida diante da Ponte Preta. Se tivesse vencido a Ponte Preta, aí sim a situação do Vasco seria muito difícil. Mas faltando seis rodadas para acabar, vamos ver como é que vai ser, como é que pode ser essas próximas partidas do Vasco da Gama. A próxima partida é diante do Operário, fora de casa. Como eu disse, né, o Vasco fora de casa tem tido resultados muito ruins. São oito vitórias oito vitórias não, perdão, oito derrotas seguidas fora de casa. Um número bizarro. O jogo seguinte é Vasco diante do Novo Horizontino dentro de casa. Esse jogo, na minha opinião, o Vasco tem certa... certo favoritismo, até porque o Novo Horizontino está brigando para não cair na 16ª posição. Depois o Vasco, fora de casa, vai lá no Recife visitar o esporte. Jogo complicado, jogo de dois times grandes aí, né, que foram... Que, que estavam na elite do futebol até dois anos atrás, um ano atrás e vamos ver como é que vai ser essa partida um, um jogo complicado que o Vasco precisa vencer depois, dois jogos dentro de casa Vasco diante do, do Criciúma e Vasco diante do Sampaio Correia são dois jogos em que o Vasco precisa vencer e se vencer diante do Sampaio Correia e claro, o Londrina né, não conseguir encostar nos pontos já está já ali praticamente garantido na Série A o último jogo é diante do Ituano fora de casa e o Ituano tá bem no campeonato, em sexto lugar e briga aí justamente por essa quarta vaga, então o Ituano não vai tirar o pé e não vai deixar o Vasco passar. A situação de momento da Série B, provavelmente quando o programa for ao ar, é o Sampaio Correia nesse exato momento vencendo a sua partida, ele está é, com 33 partidas nesse momento, 13 vitórias, 9 empates e 11 derrotas com 48 pontos o Vasco que tem 32 partidas ainda joga na, na rodada está com 49 já o Londrina vem empatando e precisa vencer para continuar encostando no Vasco da Gama né mas a situação de momento por enquanto eu, enquanto eu gravo o programa né é o Londrina empatando com o Guarani para na minha opinião o Vasco tem grande chance de subir ainda precisa fazer a tarefa de casa né literalmente vencer os jogos dentro de casa e para botar uma porcentagemzinha aí eu colocaria em 60%, o Vasco da gama. Mas o Londrina vem atrás forte. E se o Vasco não abrir o olho, vai permanecer mais um ano na Série B e estragando todo o planejamento aí da 777, que tem grandes esperanças no Gigante da Colina.
0: E para finalizar o programa de hoje, vamos falar do Botafogo, que vai ter uma pedrada pela frente. O Botafogo vai receber o Palmeiras no Engenhão, o Palmeiras que não perde há três meses no Brasileirão. Última, última derrota do Palmeiras foi no dia 2 de julho contra o Atlético Paranaense por 2 a 0. E o Botafogo que nessa temporada tá falhando bastante com a sua torcida, né? Não, não tá conseguindo usar muito bem o fator casa e a torcida tá, tá vendo bastante o time perdendo em casa. O Botafogo até que vai bem quando é visitante, mas ainda tá indo muito mal quando é o anfitrião, quando recebe os times na sua casa. Zé... Você acha que o Botafogo tem chance de surpreender a todos e conseguir vencer essa partida contra o Palmeiras? Eu acho que tem. Né? O Botafogo pode, para mim, surpreender sim.
2: Olha, então, André, eu acho que vai ser uma tarefa difícil. Né? É, eu acho que o Palmeiras já está Os jogadores estão muito sabe, decididos, focados, né? até pela, pelas as eliminações nas Copas. e O Abel Ferreira é bom nisso, né? também nessa questão de motivação dos atletas. Então acho que vai ser um jogo muito difícil, apesar do Botafogo jogar em casa, e o Botafogo que vem muito bem, né? Inclusive eu, tinha, eu já tinha até mencionado no último programa que o Botafogo ia fazer o último mês, o último jogo do mês de, de setembro, e para saber como iria fechar o mês, e conseguiu ganhar do Goiás fora de casa, Não, ganhando, jogando. ganhando o jogo por 1x0 e jogando bem, né? Com várias finalizações, com mais posse de bola. Né, trocando mais passes, então o Botafogo que vem bem conseguindo aí encaixar as boas peças que chegaram então né, boas atuações então quem sabe aí que o Botafogo possa é, é, fazer uma boa, mais uma boa atuação, pelo ótimo mês que fez, né, de setembro e até surpreender né, o Palmeiras, o líder Palmeiras que vai, vai jogar no um Engenhão e provavelmente vai estar com o apoio da torcida então acredito que o Botafogo possa repetir um, um os bons jogos que vem fazendo É um time que está sendo bem encaixado né então ali com aquela linha né do Tiquinho é, o Marçal que vem jogando muito bem ele até falou sobre a questão na lateral que ele melhoraria até a seleção a lateral esquerda da seleção brasileira então já caiu na desgraça da torcida e até, até os outros jogadores né, que estão entrando e tal estão dando conta do recado. Então eu acredito que o Fogão aí possa, dependendo até quem sabe, né, é, sai talvez com a vitória né, ou com o empate. Eu acredito que vai ser um jogo bem parelho. Né, eu também não posso falar aqui que o Botafogo vai né, talvez ganhar, porque o né, futebol é uma caixinha de surpresa. Né? tu vê pela a gente vê até pelo Fernando Diniz né? o time ataca, ataca, ataca mas é aquilo, né? o importante é importante a bola na casinha, e se não fizer o outro time vai lá, aproveita e ganha e ganha o jogo é, mas eu acredito que o Palmeiras aí tá muito focado né? os caras, eu botei que eles estão para ganhar esse título mas acho que vai ser um jogo muito bacana e quem sabe o Fogão aí pode né, continuar essa boa fase e ganhar do, do Palmeiras, né e, enfim, acho que vai ser um grande jogo e vamos acompanhar né? nessa segunda-feira às 8 horas.
0: Botafogo e Palmeiras, muita expectativa para esse jogo. Vamos ver se o Botafogo consegue ganhar essa, ganhar essa partida. E no mais, nós vamos ficando por aqui. Queria mandar um abraço pro Zé, um abraço pro o Vitor, que me ajudaram a fazer o programa de hoje. Hoje, inclusive, foi o último programa do Vitor aqui no Pontapé. É, nossas horas estão contadas já Também daqui a pouco vou acabar me despedindo desse, desse programa que eu fiz por mais de um ano né? foi realmente uma experiência muito boa eu e o Vitor a gente queria só agradecer muito a você ouvinte que ficou com a gente por todo, esse, por todo esse um ano de faculdade, falando sobre o que a gente mais gosta que é o futebol, agradecer também do fundo do meu coração ao professor Gabriel Colares que sempre me deu essa oportunidade aqui pra gente falar sobre o que a gente mais gosta e é isso aí, um abraço e a gente se vê